0: 好的，下午好，欢迎您收听本期的游戏 FM。本期的游戏 FM 呢，请到了两位大咖，那个在现场啊。然后先有请我们的老朋友来，在直播间的老朋友先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，这里是大狗熊
0: 。哎，这位是有的聊的老朋友大狗熊。然后按照惯例呢，还有一位在我们的北美前方来自我介绍一下。我
2: 变老胖了，怕。<笑><笑>啊，大、啊、家好，我是有藏啊，现在是在呃呃北
0: 美时间的夜里十一点三十一分，给大家开场走。十一点三十一分，在啊深夜档节目啊，这事啊，然后先给大家就是先说一下，这期游戏 FM 是特别节目，属于是专题，就是没有其他的板块，咱就直接聊一聊神秘海域相关啊，就是分上下两期的节目，然后来聊一聊深海。呃，第一期节目呢，可能是先聊一下跟游戏相关的一些内容，然后咱们第二期节目呢，然后聊一聊游戏周边的一些文化。呃，首先呢，就是咱们这期节目先聊一聊游戏相关的内容吧。然后在这儿也是先问问大口熊，就是最早接触《神秘海域》这个系列，就是你的印象是什么样，或者说是怎么接触《神秘海域》的开始？
1: 啊，首先先得自我坦白一下，我是个 L.U 啊，就是特别菜鸟的这个玩玩家。然后这个呃，沈海呢是在零九年还是一零年的时候呢，当时自己没有主机嘛，然后看到朋友在玩，啊、呃，当时的第一反应就是被吓到啊、呃，原来游戏可以做到像电影一样的这种啊、呃，又扣人心弦，又有这个鲜明的角色，但是只看了。很短的时间啊，然后真正开始玩实际上是在去年
0: ，在去年
1: ，在去年才开始啊。我想这个像呃，这个肥皂和有藏应该是玩的比较早了，这个游戏应该是
2: 特别有感觉吧？嗯
0: 嗯，有藏呢，我应该是，哎呀，这
2: 这我应该从初代开始玩
0: 对，从初代就最早就开始跟着这一系列开始玩了，是吧？呃，你对这个游戏的就是整体的一个印象什么样
2: 啊？呃，我对它的感、啊、觉得是有点变化的，因为最开始它的第一代出来，最最早出来也没怎么啊，不过是 Naughty Dog 这个这个开发公司呢，那会儿也是也是初出茅庐，也没有那么大的名气，因为它也是靠《神海》这个游戏来也一炮惊人，对吧？叫一鸣惊人也好，一炮惊人也好，没错。这个才打打开了他的名号，啊，后边大家才会说，哎呀，顽皮狗出品，怎么怎么着
0: ，避暑经典
2: 。最早的话，我就是觉得这是一个射击做的很烂，嗯，射击做的很烂，然后画面做的还可以的一个游戏，这是初代给我的感觉，
0: 嗯，是吧？是到
2: 后来呢，就是像、啊《贵<笑>刊、啊》呀啊等等一些杂志呢，就把这个这个游戏的画面和怎么着，顽皮狗做的之精致、嗯，捧到了一个。特别高的地步，这个时候我就，我就惊了。我说怎么会有这么高的一个评价？但是平，平心而论呢，画面确实现在来看，嗯、初代的画面也是在当时主机的机能上发挥到了一个非常高的水准啊。后边几座、啊、续作呢，那更是没得说了。呃，我觉得被人称道的还是它的剧情吧，就是确实达到了一个。好莱坞的冒险动作片的这么一个高度，这是当之无愧的。所以现在我也是每系列追下来，觉得非常不错
0: 。啊，这么说了，哈哈倒用一下有有藏口头禅。刚才有藏也是先提到了这个神秘海域的制作开发商顽皮狗。那么咱们就是先从神秘海域的这个诞生开始吧，因为呃，就像有藏刚才说的，就之前可能。呃，听到的这个“顽皮狗”啊，大家印象没有那么深刻。可能最早接触到的他的作品是 PS 时代的这、那个《古惑狼》。呃，然后呃，后来就是进入这个 PS 二时代之后，好像感觉这个工作室很疲软，就没有什么拿得出手的作品，就还是在呃可着《古惑狼》这个系列然后来做。呃，但是呢，就是后来到 PS 三时代之后，因为竞争越来越激烈嘛，到次时代，你想当时。呃，每台主机都有自自己的一个标志性人物。哎，这个大狗熊，你觉得当时就是这个几个台主机的标志性人物都有都是谁
1: ？我是知道一个超级玛丽啊，对对对,对，啊，对。你看，呃，哦，现在你说我才知道，波、嗯、浪、嗯、居然是这个顽皮狗，顽皮狗做的，没错啊，当时他也算呃，因为我记得。小的时候玩那个呃 PS 一代的时候，嗯，呃，当时好像就一直在说索尼没有一个标志性的人物，没错，有一个这个动作上能够呃很鲜明的一个形象，没错。然后玩古惑狼的感觉也还不错，没错。嗯、今天才知道啊，这个所以大家知道我是 LU 了，<笑>相当 L <笑>。嗯
0: ，你看当时微软在 Xbox 的时代呢就已经打下了这个呃士官长的名号。就是士官长是 Xbox 当之无愧的一个呃代言人吧。然后你看，当时索尼虽然说有奎爷，呃，有克里托斯，有奎爷作为就是他的一个代表性人物，但是索尼当时应该觉得还远远不够。就是想要跟 Xbox 抗衡的话，你想还必须得加大自己的这个这个当量嘛。然后也是当时是这个神秘海域，也是在这种情况下就呃应运而生了，而且。真的是像有藏说的，就是在发售之后，就是真的是做到了一种一炮惊人的感觉。没错，嗯，呃，有藏刚才还说到了呃一点，就是这个游戏的优缺点也非常的明显。那么大狗熊，你觉得这个游戏你最吸引你的地方，就是它的最大的优点是什
1: 么？呃，因为我是从这个二代开始。可能是应该是算他在剧情上最流畅，或者说这个操作呀各方面，呃，就是比较优秀的一个一个切入。嗯。呃，当时的第一感觉呢，就是还是剧情。嗯
0: 。啊、呃，因为
1: 、呃、后面玩到这个第二部通关以后啊，开始玩第三部的时候，你就发现，呃，其实他在剧情之后啊、呃，背后呢，游戏的这种流畅度啊，操作性也隐藏着很多的这个有意思的点。然后，因为我自己平时呃比较喜欢游戏方面的操作呢，比较苦手一点就是这个游戏通关都是用 easy 和 normal 这个通关的。但是那个呃自己平时比较喜欢看一些历史的，还有一些这个去旅行的一些东西。嗯。呃，像二代里面有一些呃涉涉及到东南亚的、赞传佛教的，还有一些探险的一些呃一些情节，就特别吸引我。啊，通过这个游戏，其实也自己也去找了一些。相关的这种呃知识和文化的背景去看啊，呃，所以我更关注这些这个文化方面的一些细节啊
0: 。哎，刚才大狗熊说自己都是那个喜欢用那个 easy 和 normal 难度，其实说、啊、喜欢是不得不哈。其实
2: hard 的模式玩不动。啊，
0: <笑>啊<笑>啊有藏吗
2: ？啊，我呃，大狗熊虽然是老朋友了啊，但是我还是要说这些话啊。初步 TV 玩家还是不要选 EZ 了，这是一个非常非常这个掉价的一个做法。一般还是 Normal 起吧。嗯嗯嗯，是
0: 。对我就是专注 Normal 三十年，啊、呃、不过啊也是
2: Normal Normal 档啊。对 Normal 档，不过呃不知道咱这边身边这些玩家有没有上来、嗯、其他游戏也是啊，动作类上来就选 Hard 档或者选地狱难度的
0: 。啊，那确实这是有自虐倾向的玩家，因为不过。呃，沈海他有一点是，如果你想拿白金奖杯的话，必须是以最高难度通关才能拿白金的奖杯。呃，我觉得这个就是三代作品嘛，它的难度应该是，呃，一代的这个号的难度是最难的，然后也不太好拿，然后后边的相对还好一些。嗯嗯
1: ，没有发言权这个话题。呃
0: ，这是它的几个就是难度的一个排列吧。哎，其实我发现咱们好像节目顺序出了点问题。就一开始的话，就是忘给玩家介绍这一系列有多少部作品了，然后就开始聊到具象的东西了是，是吧？现在说说也不迟
2: 。嗯、现在说说也不迟。嗯、呃，我的了解应该是一共是四部。没错。还、呃哎、有，咱们介绍一下。呃，呃第一部是《德雷克的德雷克船长的宝藏》。没错。嗯。
1: 嗯
2: 啊 ，PS 三平台这个。三平台呢，当时还是非常期待有一个画面来表现机能的这么一个期待在里边，所以这个第一座应该是，呃，也不敢巧了，也不怎么着吧，反正就还是我刚刚前面说那个感受，嗯、就是哎，它成为了当时的一个画面的非常有说服力的一个标杆。其实讲到玩家呢，怎么去看这个游戏是不是，呃，经久不衰，或者说达到大家的期盼，有一个特别简单有意思的参考、啊。就是你去这个国人的游戏论坛、嗯，哪个游戏二手老能掉价，老能卖得上价？嗯，我告诉你，《德雷克船长》绝对算得上一号、啊。这个论坛里边经常是别的游戏三百掉到一百二，这个游戏二手还能卖两百八。嗯
0: ，而且这么一个机。对，关键是这个游戏的出版现
2: 在不太好找了。嗨，还有这样的因素在。啊、对对、啊，第二部是第一、嗯、第
1: 一座，第二座,、嗯、第座
2: 是。英文我我老记不住中文名字啊，嗯，呃，第二座还是 u n c h a n t e d t o 这个是 Among Thieves， 没错就是字面叫这个在贼当中了哈，贼窝里边。Zewoliver,
0: 对，这座的翻译也是五花八门，嗯、有叫纵横,纵横四海，对，也
2: 有叫道义有道，道义有道道义有道，啊道义有道啊、嗯，翻的挺好，嗯、呃，第二座，第二座是应该是乘着大家的期待来出现的这么一个作品，嗯，啊、呃。已经有第一座的这个口碑打下来了，所以应该说也是，呃，走上升的趋势。大家都非常喜欢这个游戏的系列，没错。嗯，知道可以接着往下介绍
0: 吧。啊，接下来是第三部，也是 P S 3平台，应该是它的最后一部了，三部曲的最后一部。呃， Uncharted 3, 呃《Uncharted Three》呃是应该是叫《德雷克的欺骗》嗯，嗯、啊，翻译是叫啊。然后。ception。没错。呃，然后还有一部是在 PSV 平台，呃，是 PSV 对，是 PSV 平台的首发护航作《黄金深渊》，是吧？嗯,嗯呃，总共这四部作品吧，应该是它都算是
2: 它的正统续作。然后在 PSV, 我这嗯，我这边插一句，就是如果大家最近有入 PSV 或者是 PS3 的话。啊、嗯，我记不住哪几座啊，但是其中 PS3 应该是有至少一代，嗯、然后 PSV 其中的这一代都是在 PS Plus 的这个购买了这个服务之后是可以免费下到的。对，可以免费下到。是用比较少的这个代价就可以玩到这几座游戏
0: 。对，而且顽皮狗其实也是对这个三部作品就是倾注了很大的诚意，后续都跟进了很多。制作很精良的 DLC， 而且最关键的是，这三代作品都有那个年度版，就是如果之前还没有玩到的玩家的话，可以直接购买年度版，就把这款游戏所有的要素都可以玩到。刚好刚刚有在我们在介
1: 绍的时候，嗯、我也打开这个维基百科、啊嗯、查了一下、嗯嗯，这不是百度百科了、嗯，就比我谈这个更高端一些<笑>稍微这个装一点啊，啊啊。啊啊啊啊啊啊啊呃，他是他是这么说的，这个一呃，这个第一部啊是在二零零七年，实际上现在来看已经很早了。没错，在这个七年前呢，推出了第一部呃《Uncharted Drake's Fortune》，就是《德鲁伊特宝藏》嗯。
0: 嗯，
1: 呃，这部作品呢，呃，其实我自己玩，因为我是第三次呃。呃，就按顺序是第三个才玩到这个第一部的作品
0: 啊，就是倒着玩的，倒着玩的，倒着玩的啊。所以
1: 之前感受是什么呢？呃、啊嗯，一开始会觉得第一部的那个啊，那个画面的确稍微差一点，但是对，因为它是时间最早的嘛，对对对、嗯，跟后面来比，然后呢，嗯、在操作上呢稍微有一点那个，好像呃容易容易晕、嗯，就是我作为这个普通玩家的感觉，啊。没错，可能是因为它的这个一些呃场景的设计，包括它的这个、嗯。嗯啊、呃，这个尺呃，这个呃规模或者是这个谨慎、嗯嗯嗯、的一些问题，没错。但是呃，反过来玩的时候，就特别感受到这个第一步呢，他把整个系列的高度呀全部建立起来，对，就是打
0: 一个很很高的基础，一个很好的起点，啊，
1: 然后非常鲜明的这个人物性格，比如说他的主角这个呃 Nate 呃 Drake, 啊 Drake 这个这个、这个、Nathan 这个 Nathan Drake 啊 Nathan Drake 啊这个非常。嗯非常像一个浪子的这样的一个性格就，就没错，就体现出来了
0: 。放荡不羁，爱自由嘛、啊，请原谅我这一生、啊、放荡不羁
1: ，爱自由。然、啊、后、啊哦嗯、最当然，其实还有就是他的音乐啊，然、啊、后他比较省钱、嗯，这后面两部都没有用新的这个音乐再来做。嗯，嗯嗯嗯然后后面第二部呢是呃，这个零九年，零九年推零九
0: 年的第二部啊
1: ，零九年第二部作品。然后我自己其实对第二部感情特别深，待会儿再详细再说
0: 。好，第二部作品。啊、
1: 第三部呢是在这个二零一一年。嗯
0: 。二零一一
1: 年呢，这个它的封面啊，这个场景实际上，如果待会儿要聊到咱们最喜欢的一些场景或情节的话，没错，没错，没错。我最喜欢它这个就是在沙漠里面的这个桥段。没
0: 错。呃，刚才大狗熊说到了这个第一，呃，第一部游戏，然后我对这个游戏初代的感受呢，就是。呃，当时的画面，因为 Xbox 是呃上面已经有了这个战争机器，当时第一次领略到领略到了这种次时代的机能。然后，神秘海域呢，完全是一个可以从它相较量的这么一款重量级作品吧。然后再一个是见到了这种无缝拼接的，就是这种呃，顽皮狗的实力，就是整个游戏一气呵成，嗯，就关卡和关卡之间的切换呢是无缝的。然后地图的对接也是无缝的，再加上当时很多这种场景的设计，对，呃，让人这个耳目一新吧。因为你看之前的同类作品，应该是古墓丽影是老大，嗯，但是古墓丽影在这个神秘海域诞生之前的那段时间，就是已经感觉呃有点迷失自己的方向
1: 。对，对，就是玩的话，感觉前面古墓丽影还像一个人，后面就不是人类了。
0: 没错，没错。没错所以玩家当时对这个需求呢，就是想在这个同类游戏里边找到一个类似的优秀的作品，然后《神秘海域》一，我觉得是很好的填补了这个空白吧。嗯嗯，有藏觉得这个当时第一代给你的就是这种提升度高吗
2: ？呃，我还是我应该当时比较特殊，我还是觉得一代给我的震撼那么回事儿，就是。嗯我反而是回过头来，因为被许多杂志或者一些媒体说这个游戏特别不错，嗯、论坛里边也是盛赞，然后我才回过头来说好好品味一下这个游戏啊。啊，呃、就实际上一般
0: 是
2: 刚刚发售并没有太吸引我的，因为顽皮狗也不是一个说呃多有口当时多有口碑的一个厂商，没错，因为之前也不对这个对这个品
0: 牌去什么的，对之前你看只有古惑狼和 PS 2》的那个杰克嘛，
2: 然后也没有什么太多的大作啊。嗯那你说回说回老话题，《古惑狼》这游戏，我还是非常喜欢的、嗯、啊！对对对、呃，在 PS 上我还是通关的啊、嗯，就是非常棒的一个动作游戏、嗯。嗯，呃，甚至可以把它看作是一定程度上看作是 PS 年代的，嗯，索尼的马里奥这么一个感觉哈、啊。
0: 这么一个感、这
2: 个对对，他也是他的动作游戏里面的一个叫什么？就跟代表人物翘楚吧,吧，对、嗯，代表人物的这么一个形象，嗯嗯，还还挺不错的。挺不错的，所以一代对我来说，当时自己主观上并没有立刻就是被这游戏震撼或者怎么着啊。但是后来还是说，大家更多的玩家一起讨论的时候说，哇，对这个游戏的评价非常高。嗯，再加上后几座也确实是进入佳境，没有给他丢人，所以这个游戏系列是挺棒的、嗯嗯
0: 。对，然后有藏你看做了一个铺垫，说到后几座，然后咱们来说说第二代。我说实话，真正被这个神秘海域就是震撼到的时候是它的第二代。因为第二对也是对第二代的它的动作要素，一个是更多、更惊险、更刺激，还有一个画面真的是有提升。呃，特别是我记得二代上有一关在尼泊尔，然后在一个高处，然后来回攀爬，然后你看注意看那个远景，就是整个城市的这个呃一个一个全景图，然后远处是雪山，包括这个云彩，然后还有那种。呃，就尼泊尔西藏风格那种彩色的旗子，然后再飘。当时那一个场面，一下就把我给震撼了。然后我说，你说
2: 的这个场景，对我我也是印象比较深刻。嗯嗯、实际上，在玩 PS 2跟 PS 3的这几年当中呢，并没有特别多的游戏的这种，就是庞大的、磅礴的一些场景能够震撼到你。实际上，你说的这个是，啊、嗯呃，如果说有两个这样的场景震撼到我的话，你说的这个是。靠后的一个震撼到我了啊！比这个之前呢，比这个之前是战神里边啊、哦，战神的具体哪代我忘了啊，应该是战神一代还是二代？啊，战神一代应该是、呃、走到游戏大概进行到四分之一还是三分之一的位置的时候，远处是巨人在清洗这个村庄，然后这个维爷在近处的这个,这个这个这个村庄的山道上边走着，这个、嗯。嗯景当然，战神后边又创造了无数个一次超越一次的巅峰哈、啊，把这种远近景震撼到了、嗯。是，但第一次的震撼确实是应该战神一代里面的这个场景，而神秘海域二代，李刚，你刚,刚说到这个尼泊尔这个景色的细致程度、嗯，也是同样第二次这个 PS 的主机，没错，这种磅礴的景象把我震撼到了，过于广阔，对。而且刚刚有藏提
1: 到的这两部作品啊，嗯、这个战神和这个神海二呢。其实都有一个特点，就是非常大气。它不像，呃，它不像这个其他的一些呃游戏在当时啊，只是追求技能，呃，或者是只是追求这个，呃，只是追求这个画面的效果，啊。而这个当时的这个《沈海》啊，在呃出来之后呢，他呃用一种。非常呃，除了游戏之呃游戏之内的一些操作之外，呃、嗯、呃操作的这些层面呢，表现了这个呃一个庞大的故事，没错，里面很多东西是融在一起的，就是你不会觉得游戏的这个玩一段看一段玩一段看一段那个很突兀，流畅度很
0: 棒、啊，结合的就是过场动画呀、啊、和这个玩家的操作之间也感觉过渡的很自然。对，衔接得也很
1: 顺畅。对，嗯，所以它之所以那么火，或者说经久不衰呢，包括战神也是这样，可能是因为像，像呃，就是当时我我们的确作为玩家的话，在玩了一段这种呃体现机能的赛车呀，或者是一些没错呃卡通的这样的一些效果之后呢，还是想体验一些真正呃精彩的、打动人的这样的一种、嗯、呃游戏的体验。那刚好这个神海呢，填补了这个空白。嗯。嗯呃，这个二代的它的这个节奏呀，其实从一开始这个节奏火车火车的这个事故开始，对对对。嗯啊、虽然呃，我我从一个呃业余玩家的感觉，它应该是一个训练或者说，没错，先让你带入。但是哪怕就这样的一个状态就，就就已经牢牢的抓住了这个玩家一开始进入的那个那个情绪。对，
0: 开始那段其实挺震撼的，嗯、就是跟最近一部电影特别像《雪国列车》啊、嗯，然后最后那个 Nathan 呢也是。最后感觉他快要死了，就是最关键的时刻，然后镜头呃屏幕全黑，然后开始回忆，然后几个月前，然后再开始这个故事最开始的地方，再开始讲，也是借用一些电影的那些手法吧，就是先把一个故事的高潮部分，然后展现给玩家，然后留一个最大的悬念，然后突然再回到这个故事最开始的时候，然后再回再回溯啊，是是是，所以他
1: 非常有一个电影的感觉。没、嗯、稍后我们会聊到
0: 电影。没错，没错。嗯然后接下来就是这个第三部作品了。
2: 哎，有藏对这个神秘海怎么看《神秘海域三》怎么看？《神秘海域三》，我还记得我买的时候可以用这个毫不犹豫的这种形容词来描述当时买，因为我觉得它就是一个系列口碑建立的过程。嗯嗯嗯到三的时候，呃，那个时间。之前的铺垫也比较多啊、嗯，有一些是他画面怎么怎么 NB 的一些宣传片嗯，我记得还有水的场景，就是涨潮还是什么，就是那个水涨上来的那种场景。嗯，整个都整个是描绘得非常棒。我记得发售的时候还有一个什么特别特别版啊，里边还带什么朱那的一些东西的。对，所以整个铺垫的非常好。然后我也是第一时间买，第一时间玩、呃、嗯，呃。比我的跟我的期待应该说达到一样的水平，就是不、嗯、不辜负玩家的期待，非常棒的一座
0: 。没错，大狗
1: 熊呢？嗯，因为我是紧接着玩完二以后就开始
2: 玩，
0: 就开始玩三，中间就省去了等待的时间、啊、对、啊，然后这段时间很痛苦、嗯，就是想
1: 赶紧出去做呀。所以这个不追美剧就就是嗯、这个玩游戏嘛啊、嗯嗯。然后当时的这个感觉。呃，因为玩三的时候，其实呃，我我我因为是去年嘛、嗯，去年的时候开始玩，玩完以后还马上就可以玩那个 Last of Us， 啊，刚刚好连贯起来，所以有一些感觉会发现，呃，他们其实有一些技术上的东西啊，就是在游戏的技术方面，嗯、可能在一一年已经具备了，像这个呃一些光影效果，包括像三里面有一段那个法国的修道院废弃的那个那个场景。那个感觉其实和后面那个最后幸存者的这个特别像，特别像，就
0: 是那种破木板盯着窗户对对对，然后光从中间穿透过来，的那种感觉啊。
1: 但是玩三的时候呢，我的感觉是，呃，它不像二那么锐，就是它不会像二那么、嗯，呃，就是手心冒汗，你一直停不下来。没错。但有有些时候呢，反过来这种感觉呢，会觉得这个主角更真实。没错。比如说像三里面有一段呀，这个回忆是吧？呃，没有他。从那个飞机上掉下来，掉、啊、到沙漠里面啊,啊，然后对那段儿，漫步，对,那段,对那段是挺
0: 绝望的。然后看到一滩水，然后走进发现是海市蜃楼，那种感觉是,、啊、是
1: 那段我自己印象特别深，嗯、因为仿佛他就不再是以前那种跳上跳下的无的超人，对，无所不能，就是马上就就很真实的一个英雄就出现了。嗯、所以我觉得可能三的这种。呃，对对成对这种剧情的成熟，然后这个节奏的把握呢、哦嗯，这个团队已经，呃，已经是一个超一流的团队了。
0: 嗯嗯，呃，其实对三的我的最直接的感受跟大狗熊差不多，就是其实外界一贯的评论也是，对于三代来说，就是它虽然水准水准依然很高，但是不像从一到二发生了那么大的进化，就是三代的水平基本上是跟二代相持平。或者说比二代还稍微低一点那种感觉，所以三代也是就是神海出到现在来说，可能是最受争议的一代吧。然后可能大家也是说，顽皮狗是不是没有创意了呀？然后是不是有点黔驴黔驴技穷的感觉？但是里边其实确实也有很多创新，就像刚才大狗熊说的那一点也是。所以这一点只能也是玩家呃亲自去体验一下，然后来说说跟你就是跟我们说一说你的看法是如何的了。嗯，呃 ，PSV 版有藏玩了，所以有藏最有发言权。来 ，PS 有藏说说 PSV 版的这个神秘海域
2: 。PSV 版我，我我觉得我这么说合适吗
0: ？合适啊。我
2: 觉得没什么吸引我的地方。啊、uh -huh. 甚至我愿意用用一无是处，稍微有点过分
0: 哈。嗯
2: 嗯。但我觉得就就是画面还非常不错。其他的，因为我玩 PSV 版的时候，我就没有抱特别高的期待。嗯,嗯我不会认为它会是一个，它会是一个延续 PS3 的三座上面的一个呃平行的一个水平。我觉得肯定不是，嗯、因为涨机嘛，第一个是要缩水，第二个是可能受销量和发行的等等一些一些影响。没错，投入的预算这个精力也是的也有限，而
0: 且还得赶档期、啊，就是 PSV 发售的初期
2: 啊。所以整个 PSV 吧，我甚至玩完了，嗯，没有特别让我感动的地方。然后有，嗯、但是中间有几处我特意截图，我发了几个微博、嗯嗯、就是在一个比较高处的呃水泥的城堡的顶部，嗯，有一些远处的绿色森林的景儿、嗯。嗯。这个远近景就是做的比较大气，在 PSV 上面又达到了一个画面的顶峰。对、啊，在战机上。这个啊，截特意截了几个图，发了呃几条微博。嗯，这是这个游戏的 PSV 版给我的印象。当然还是前面说到说这个 PSV 版也是，现在你购买 PS Plus 是可以，可以免费，是可以有，它属于 free game 的，所以你可以在购买服务之后，呃，再去玩一玩，消磨点时间，我觉得没有问题。但是不能够跟一二三代达到平行的一个水准
0: 。啊，就是直接赠送就可以，对吧？哎，直播间里也有朋友提呃提醒我们，来自北京的蓝夏，然后说 PSV 版的实际上是外包给这个 Band Studio 做的啊，没错，确实是这样，就不也不就不能算是顽皮狗的亲儿子了啊啊啊啊啊！解释了一切，嗯，解释了一切是吧？然后这个顽皮狗出品必属精品的这个口碑还能继续传下去，临时工作的哎，对，都是临时工作的，对，呃，咱们哎。呃，给大家就是简要综述了一下这几部作品，然后咱们接下来聊一聊这个作品里的一些细节的东西，来看看给各位带来什么样的感受哈
1: 。嗯。
0: 说到这个游戏的总览过后啊，咱说一说游戏里更细的一些东西。先从角色开始，这个游戏的角色几位角色应该是给我留下特别深的印象吧？就先说先说一说这个主角，呃 ，Drake， Nathan Drake， 呃，大狗熊来给大家介绍一下这位主角的强大的身世背景、啊、以及就是他的个性啊。
1: 嗯，身世的话稍后，身世因为涉及到。啊呃，其实大家知道这个 Drake 以前呃、嗯、最有名的，历史上有好多 Drake 啊、嗯嗯，最有名的当然是那个 Francis Drake，、嗯、就是英国的海盗。嗯、对，啊、呃，那其实就是成为海贼王的男人啊男人，成为海贼王的男人啊，那个、嗯、呃，就是真正以海盗封爵的，就是历史上只有他一个，就像咱们武则天。嗯真正当了女皇帝的只有武则天一个人啊，然后也是呃全球第二个环球航行的，这属于
0: 王下七武海
1: 啊,就啊，特别厉害<笑>、啊。因为第一个航行的大家知道那个麦哲伦，嗯、我们历史课本上学的，实际上他没有完成，嗯，在菲律宾被人吃掉了，没错，啊、三明治啊、呃。但是这个 Drake 呢就就不一样了，啊、所以待会儿我们聊一聊那个那个牛人啊。但这个主角的这个 Drake 呢，实际上我呃，我对他的这个感觉啊，特别的。很真实，嗯，虽然他这个特别像一个成龙加、哦、加这个好莱坞英雄，然后这个呃，就是一个综合的一个、嗯、一个身份，但是反过来呢，却觉得呃，他比一些电影里面的角色呢更加真实、嗯，特别刚刚说到这个第二部、第三部里面，没错，也会受伤，这人物做的比较丰满，也哦、是也会为了自己心爱的这个呃女人去去去战斗，也会为了自己的这个兄长、哦、师傅。去去去，奋、啊、不顾身、啊，非常的有血性的一个人。但是相反呢，在一开始，他又表现出那种呃，就是呃，非常灵活、啊、就我们操作游戏的感觉和其他的这个不太一样。嗯、就是呃，其他的这个游戏里面的主角通常都有一点超能力，没错，啊、或者是这个呃，金刚不坏呀、啊，或者是什么啊，金刚不坏之身啊。但是这个 d r a k 感觉就是一个很真实的人，就是。啊就是他的这个性格呢，啊、呃，又又特别的有亲和力，嗯啊、我特别喜欢这样这样的一个人物设定。我
0: 觉得他的性格应该算是那种典型的美国人，就是 Yankee， 就是西部牛仔的那种感觉，嗯、就是不受拘束，然后自己特别没溜但是在这种呃大事儿的这种大是大非的选择上，对，永远不会出现问题，就这么一个人啊。是。哎，有藏除了这个主角 Drake 之后，对里边还其他的角色印象最深的是哪一位呢
2: ？呃，跟他一块儿跟他一块儿走的那个老头苏里啊,啊，嗯啊嗯，这个呃呃非常有意思，因为你不会想到这个游戏里边设定这么一个老者，然后呢、嗯、也有自己的性格，对，然后呢这个甚至是给。呃，他也有，他他实际上整个剧情里边也跌宕起伏，也有受伤的时候，也有这个被坏人抓走的时候，这个、没错，也有帮到他的时候、嗯，然后对剧情也有比较大的影响啊。对，呃，索雷应该算是亦师亦友，然后还
0: 有点像父亲的角色，嗯、在这台牵动牵动剧情、啊，没错，在整部游戏里是这么一个剧情，而且。我印象最深的是三代有一段回忆嘛，就是他们两个最初相遇的时候、嗯、啊，小孩
1: 的 Drake 遇到了， u l l e y 啊，
0: 对、啊，你说这个，对，嗯，嗯就当时感觉 Drake 也是，呃，就是没有什么人跟他在一块儿，自己很孤单、很孤独的一个人。然后直到遇见 s u l l y 然后虽然表面上看上去他是一个大坏蛋吧，但是实际上在最后，你看那些真正的坏人要枪杀一个小孩的时候，他还是会挺身而出，然后把他给救下啊。嗯，苏雷也是一个特别有意思的一个老头而且也特
1: 别能说冷笑话。嗯，而且我觉得这个游戏公司它能够设计这样的一个角色，实际上也特别厉害。嗯，因为一般玩这种探险的冒险的游戏呢，很容易玩家的这种情绪啊，他会呃，就是因为被场景震撼，那个是短暂的，慢慢你就麻木了。没错，啊，古墓丽影后面我觉得可能就是走到这种偏门里面。然后对，太偏门了、呃。像后面他到九以后开始改良嘛，嗯、就是人开始、嗯、人物自己会成长。一开始是个小姑娘，就让你可以，然后也是遍体鳞伤啊、呃嗯呃，也是就是让让玩家呢可以从呃就是自己带入这个角色。嗯，但是像 Drake 本身他已经那么强了，没错。旁边安安插一个这样的一个呃这个呃老师傅在旁边，对、呃、老师傅，嗯、他的感觉就、嗯、就有人可以牵挂，然后呢有人需要去照应。嗯其实后面包括甚至可能那个《最后幸存者》里面的这种搭档的关系，就是啊、呃，主角旁边一个小女孩这样的感觉呢，也也因为他们可能了解了这个玩家的一种心态吧
0: 。没错
1: ，其实包括我自己玩的时候也也有这种感觉，就是旁边如果有个虚拟的角色跟着呀，对，感觉心里踏实踏实。对，特别去到那种很陌生的，然后很。很诡异的这个场地方的时候、啊，对，如果
0: 身边没有人，就只有你一个人举着火把，就是显得特别特别的可怕和孤寂。对，
1: 哪怕是个虚拟的角色，嗯、都可以在旁嗯，哎、嗯
0: ，再说回来，实际上女性角色的话，也是《深海》系列的一大特一大亮丽的风景线吧。然后我印象最深的女性角色是 Cloy，、嗯、二代出现的这个亦敌亦友的红衣野性女子
1: 然、uh, 对，然后开场，
0: 对对对，对，然后呃，有藏呢？对这里边的女性角色，呃
2: ，我印象都不太深刻了。我觉得女性角色在这个游戏里边最重要的就是发挥德莱克的这个调侃、调情和幽默之处的存在啊。Uh, 没
0: 错
1: ，也是一点。嗯，大狗熊呢？嗯啊， uh, 其实我也是觉得这个呃，这个黑发女子啊，对，这个感觉完全 uh, uh, 呃完全是。帮女郎的这种感觉，没错、嗯、一来就是美艳、哦，然后又有点神秘，又有点危险，有点危险。对、啊、对，很有这个电影的这种代入感。嗯、呃、像他的这个呃，就是后面成妻子的这个，应该叫艾琳娜是吧？对对对，艾琳娜记者啊、呃，这个记者呢，实际上呃，怎么说呢？因为这个游戏应该是一个。男性的一个游戏，嗯、就是呃，我不是排斥女性玩家，嗯、呃，它偏、嗯、偏男性化，对，就是更多是满足一种呃少年的这种探险的一个梦想，没错。呃、所以里面的女性角色呢、嗯，呃，只能是一个调节气氛，嗯、呃，就是有，呃，它不会承担更多的剧情或者是故事的这种重量在上面、嗯
0: 嗯。没错，呃，里边的反派。也是每一代的反派也是性格各异，然后我就记得我刚才说到这个德雷克是典型的美国人的性格嘛，然后我就觉得他这游戏的反派黑了俄国人，然后黑英国人，对啊，都不是美国人，<笑>对、啊、对对。哎，一代的是是是谁啊？怎
1: 么忘了？一
0: 代的一代的这个反派存在感存在感太弱，对，不像二代跟三代，感觉就是塑造的这个反派的性格也很强。呃，有藏对这个反派有什么看法吗
2: ？呃，对对，这个游戏里面的反派是吧
0: ？对对，我觉得你
2: 刚你刚说这个这个人物塑造的比较的美国式和好莱坞式嘛，其实这里面的还故事，我觉得很几好几处也是让人感觉呃，所以好看的其实还是电影，嗯、很多的游戏的剧情呢跟电影的比的话呢，剧情就会稍弱。反派里边，我觉得好多手法其实还是我们看的传统的好莱坞冒险片、美国冒险片的这些经典的桥段。
0: 对，经典的桥段。啊，
2: 我本来我自己要去找这个反派，我自己要去找这些东西，我死活是找不着的。那 o k 下一套让你找去吧、啊。最后我留一手，我再我再来这个截胡、啊。也有很多这样的电影中都非常熟悉的桥段出现在这里。没错
0: 。嗯，对，呃。呃，大大狗熊继续啊,啊，
1: 因为我刚刚有这样说，我突然想起二代的一个，呃，一个一个灰色的一个角色啊，就是那个汤姆啊，就是、那个、啊、呃，其实也算本来是一开始是和呃德雷克并肩作战的，没错，个同伴，然后后面呢，呃，突然又露出了他。他有自己的目的，有自己的翻水了
0: 、啊，就是在那个博物馆里，然后对，他没有从那个窗户里把德雷克给拉
1: 上去，对对对，哦、然后最后呢，呃，可能呃，他又在一些呃，就是呃，玩家都可以感觉得到他的那种、嗯、就是心理上不甘被这个德雷克就是呃一直压在他头压在他头上啊，这样的一个这样的一个设定，然后最后他、嗯、呃，就是这个呃，投靠了一个。真正的反派，没错，下场也没没有好下场，没错啊。这个感觉呢，实际上当然也是好莱坞电影里面标准的一个配置。对，那你就会觉得，呃，像游戏也能够这样去配置不同的角色，嗯啊，不同的这个角色的层次，嗯呃，反而显得这个游戏呢很另类
0: 。没错，本来这
1: 个可能在电影里面很常见，但是当时我们玩到的游戏，都是一些体现声光特效的、呃。对，那哪怕在这个角色上稍微有点多的刻画。都没有，所以这个也反过来就是这个呃，深海给我们留下那么好的这个游戏体验的一个一个很重要的原因
0: 。没错，其实说白了就是整个神秘海域它三部曲的剧情元素实际上很弱、嗯，就是每一部都是德雷克会有一个线索，然后是去探访这个宝藏，但是在这个寻宝的过程当中呢，会出现呃反派以及神，或者说有神秘的什么第三方势力，然后中间。一系列波折，然后后来实际上谁也拿不到这个宝藏。对对，那个地方一定是最后会地震坍塌，或者就全都毁了啊嗯嗯，是这么一个剧情。但是这个之所以给人留下这么深的印象，主要还是这个角色的塑造上了。就是《顽皮狗》这个真的是对这个人物的塑造下了很大的功夫。对，嗯
1: ，
0: 呃，咱们再接下来再聊一聊，刚才其实已经提到了这个游戏的场景，呃。有藏对这个游戏的场景，除了刚才就是呃二代的那个尼泊尔的那个全景的城市之外，其他的他到过的地方，你印象最深的还有哪些呢？因为这个游戏真的是上天入地，
2: 嗯、<笑>就各种地方的古迹都有
0: 啊。
2: 嗯，那个那个最后那个像一个沙之城，然后坍塌的那是几代来的？哦，三代，三代沙之代亚特兰蒂斯。对杀柱之城啊、哦，那个千柱之城啊，那个震撼，那个是尤其到了尾盘的时候，特别震撼我的一段啊。大狗熊呢、啊？呃，我的场
1: 景应该是，其实跟你跟你差不多，就、啊、是在这个尼泊尔。尼泊尔，我去过尼泊尔的感觉，就是、哦，真正的去过，在、呃、在
0: ,在真正的去过，以及在游戏里然后见过，然后去对比就发现，其
1: 实他做的真的特别好，啊嗯、因为像那个、嗯、呃，其实。那个场景里面的元素在尼泊尔都可以见到、嗯，但是在不同的地方啊、哦，比如说在加德满都是看不到雪山的啊，啊、哦呃，但是可以看到那种城市的这种很错落，哦、然后很、哦、很很这个拥挤吵闹啊、嗯哦、的这样的一个城市景色是看得到的。嗯、然后那个彩五色的经幡呢，在这个加德满都也是到处都可以看、哦、啊，在加德满都应该看不到，在这个雪山上可以看到啊、哦、啊，所以。呃，那个场景出来，我我当时专门停下来，就是让呃，瑞克冒着重盘啊、呃，这个存盘读取的这个风险啊，找了一个特别高的旗杆，然后站在那个旗杆上啊，然后照，呃、啊、这个环视了一圈，然后拍了几张照。截图啊啊，就感觉也是、啊呃、会有兴致啊啊，感觉也是玩成了一个观光,
0: 光游戏啊，没错，这就是神秘海域的魅力嘛。嗯，我印象最深的场景实际上是二代里边的这个。呃，藏族的那个村庄，嗯嗯，就是在西藏的那个村庄，啊、就是嗯,、
2: 就
0: 是嗯呃，然后就是把我记，我觉得它是特别好的，就是把当地的那种风土人情以及当地人那种特别质朴的感觉，对对，全都反映出来。虽然语言不通，但是如果有一个伤者到这儿，我们肯定会救。对，啊！但是后来呢，就来了两辆五九坦克。哎呀，就不不说了啊，后边了那样、个啊、就是不剧透了，对对，就不剧透，嗯、容易和谐。对，啊、对那一、个、段还
2: 玩起来非常过瘾，啊、对，特别的带劲、嗯、啊啊啊
1: 啊！其实那段也是呃，像那个呃，怎么说呢，就是呃，雪山上的这个村庄呢，它没错，呃，它和那个西藏的一些小村子啊，感觉也、啊、也挺像的啊。呃，像那个呃，我去西藏的时候呀，在那个拉萨旁边呀，嗯、有一个、嗯、呃叫甘丹寺，嗯嗯、是一个呃一个寺院为主体的一个村落啊。然后也是层次有致，然后待会儿待会儿那个我可以把图片给肥皂看一下、啊，就是那个感觉呀，村里面的那种呃房子呢也是白色的墙，然后呢这个、啊、呃窗子呢很大。啊，有点像那呃，跟那个游戏的感觉特别像，特
0: 别特别像、啊、是吧？
1: 然后因为他的那个村里面呢，就是寺庙为主，呃，小的这个院子他叫那个堪仓啊、嗯呃，是藏语，就是那个小型的佛教的这个聚会修藏传佛教啊、呃哦，这个修行的一个场所、嗯。然后和那个村子的那个院子啊，嗯，简直是一模一样的。哦、只是说，我觉得那个呃美工或者是这个创意总监肯，肯定是实地考察过，肯定是实地考察过。对，嗯、所以。特别特别有代入感，对我刚才也是想说这一点
0: 。我觉得这个就是《顽皮狗》，就是做这个场景的这个团队一定是实地考察过、呃，嗯，要不然不可能做到这么的细致入微。呃，这个游戏就是当时这个场景让我最感动，因为也是有中国元素在里边了嘛。对,对，香格里拉啊、呃，也是离我们身边比较近嗯。嗯，那么就是关于这后边，其实可发掘的东西还有挺多，就是给大家做。肥皂的，刚
2: 刚你们聊到这个。这个刚,刚我觉得狗熊说这块特别好、嗯，就是游戏和真实，包括动漫跟真实哈场景有很多的关联啊、嗯呃。在知乎上我就看到有这样的呃提问，这个提问问的还挺有意思的。他说去尼泊尔旅行的话，嗯、我应该是在玩《神秘海域二》之前呢，还是之后？在之后呢？哈、啊、
1: 哈，对
2: 、这个、问题问的特别好。啊交劲啊！问了这么一个问题，你比如说这个问题要扔给大狗熊的话、啊，怎么回答啊？大狗熊怎么回答
1: ？因为我自己是之后啊，就是这个去了尼泊尔之后再玩儿，呃、啊，所以、啊、
2: 先先去尼泊尔后玩游戏先去
1: ，然后后玩游戏。但如果给大家的建议啊，就是可以先玩游戏，先玩游戏再去。呃、啊啊，怎么说呢？因为尼泊尔那个地方呢，它有呃，就是很多明显的，就是你看到就。就是独一无二的，只有在那个地方才看得到的一些建筑或者是一些造像，嗯、就是佛教的那个呃塑像嗯，嗯，呃，那这些特点呢，呃，在游戏里面它都呃完整的还原了，嗯，嗯比如说像那个呃，游戏里面出现了呃，那个就是在尼泊尔那一关，嗯啊、呃，在尼泊尔那一关，然后那个那个俄国人啊，那个反角、啊、名字特别难念、啊，记不得，然后这个。他他在那儿呃不呃这个呃在那儿盘踞，然后我们呃，主角呢去、嗯、去攻打那里的那个寺庙的感觉啊，如果大家找一点尼泊尔的这个呃真实的这个街景去看的话呢，其实是一模一样的、啊哦，包括尼泊尔那个杜巴广场，啊哦、它上面的那个呃佛塔，还有那个寺庙的场景呢，在那个场景，在那个关卡里面呢，是一模一样的还原。嗯，然后我印象特别深的是什么呢？呃，尼泊尔有一个。雕塑特别萌，就是一只小、啊、小狮子，或者是一只这个小麒麟，啊、但是它摆了一个卡通的造型，然后站着，然后还呃不穿裤子啊，就、嗯这个、是下面还露着啊那种、啊、说、啊，呃，但那个那个造型在游戏里面有几个地方也有，也有啊、呃，而且是一模一样、啊，就是去看到的话和照片是,一模一,是一模一样的感觉啊。然后呃，它有一些那种就是街头的那个感觉呢，也是啊、呃，因为有些尼泊尔的地方脏乱差。嗯，就是还是比较比较生活化，比较明显、嗯。然后像那关就是，呃，有点废墟，然后呃，对，然后叫
0: 排放的废水道啊、下水道什么的那块儿、啊，对、啊、对、啊，那个感觉也特别好。所以
1: 、啊、呃，如果有朋友要去玩啊，呃，其实可以在玩玩游戏之后，然后对这个、啊、呃这个地方产生一点好奇，啊、甚至可以提前查一点，这个像赞传佛教的。啊啊啊、呃，里面有一些神像呀什么的，可以先查一下它是什么、嗯、什么意思。嗯，啊、呃，然后再去玩啊、呃，就会就会特啊啊，然后再去旅行的话，就特别好，就
0: 特别的有意思啊。啊、呃，这个场景的这个设置真的是顽皮狗太牛逼了啊、嗯！然后咱们稍后呢，再来说一说这呃这一系列游戏的系统怎么样啊？关于神秘海域的游戏系统啊，我觉得主要是三个层面就构成这个游戏，一个是呃冒险类游戏最重要的攀爬跳跃，呃一个是射击，呃一个是收集。我觉得这游戏最主要的
1: 就是呃就是这三个，然后在家解谜啊，满足各种人的各种需要啊。啊、嗯，射击狂人也有，嗯、采集
0: 癖也有，对。然后跳跃就是有喜欢跳，一直喜欢跳跃的玩家嘛？玩马里奥出身<笑>。对对对，呃，刚才呃，我就作为一个射击玩家，我先评价一下他的这个射击系统啊，然后就特别同意有藏在节目最开始的时候说的，就是他的平心而论，他的这个射击的这个要素做的真的。呃，算不跟他这个游戏最反，跟他这个游戏的口碑可以说是不是特别的相符吧？嗯，就是他各种枪械的区别以及射击的这个手感，然后在各种射击游戏里只能算是呃及格，我觉得是这样，有藏呢、啊
2: ？太客气了，这哪能及格呀、啊？有一个字儿，有一个字儿弱啊，他<笑>就像是，他就像是一个，他就像是。我可能说，像 GTA 里边开车的元素都是过奖它了啊、嗯。就只是 GTA 里边 ，GTA 里边对车还是挺讲究的、嗯，所以这里边的射击特别弱，特别弱。尤其到了后边 PSV 上玩的时候已，已经已经令人发指了,辣了，令人发指的弱，就特别没劲
0: 。嗯、实际上，射击也不是这个游戏最主要的要素，也是相当于就是一个过场吧，给大家调剂一下。而且最主要的是，这个呃，顽皮狗从一代到三代，它设击系统一点都没变，手感一点都没变，就把功夫的小变
2: 化、细微的变化对，然后加了一些新
0: 武器什么的，然后功夫可能还是下在刚才咱们说的对这个场景、嗯、这个故事的打磨上了啊。然后还有就是，对于跳跃要素的话，大狗熊觉得这怎么样？啊
1: 、嗯，让让一只熊来讲跳跃，特别<笑>对,对对对，我我我是诚心的，嗯、看出来了嗯嗯。嗯嗯呃，又刚刚说过我是呃这个动作比较差嘛，嗯、就是玩这个动作类游戏的话，啊、嗯呃，所以射击的那些关卡呀，往往都是尽量调到最低难度啊啊、哦呃、normal 难度才能过，嗯、哦，但是跳跃这一块呢，还还凑合啊、哦，因我觉得它这个游戏的这种流畅感呀，特别、哦、特别在啊、哦呃，特别特别打磨过，嗯，就是如果你能够。呃，一气呵成的去完成他的一些解谜要素的话呢、嗯嗯，操作这个人物会觉得真的是有一种好像你和这个角色的这种呃这种上天入地的这种感觉。啊呃、然后跳的时候自己也使劲、啊、使劲往前蹬啊，自己也、啊、很很用力啊，咬、啊、紧牙关、啊、对，啊，感觉也、啊、也很投入。嗯啊、呃，实际上我觉得，但是跳跳跃和他那个解谜应该是连在一起。没错，有很多这个解密要素是要都得需
0: 要跳跃、呃、需要跳跃
1: 、啊，所以这个呃做的特别的用心吧、啊，嗯，应该是非常天衣无缝的感觉。对，
0: 不过我又出来唱反调了，就是跳跃里边它或多或少有一些小 bug，、嗯、就是在这个物体的边缘啊什么的，经常会出现一些小 bug 什么的啊，瑕不掩瑜了。不过也是，哎、嗯，再补充一下，就刚才说到这个射击系统，实际上呃，神秘海域里的战斗呢，还包括一个近身格斗。我觉得他的近身搏斗做的比射击好。我经常是打的特别嗨，然后就跟人近身打打打打打，然后就冲出掩体，然后就被人乱枪打死了。啊
1: ，差不多
0: 。<笑>嗯、就打嗨了之后，就一直使拳头往外捶啊、嗯。有浪有这种
2: 感觉吗？我是想接那跳跃说呢。啊，我觉得这个游戏的嗯，安全的跳跃、啊。嗯，就是，呃，他的我觉得这个游戏的所有带的跳跃都是一个判定特别严格的判的跳跃，嗯、就是。你从你从这个边沿跳到那个边沿能过就是能过，对；不能过就是不能
0: 过，对。对感觉对面的那个边沿会有一种像磁铁一样能吸住你那种感觉、啊。游戏
2: 玩多了，你就不会为这种就手扒着边沿跳跃这种事犯愁，因为你就你就试错吧，你要挨个试吧对，不是往上就往下，不是往左就往右，对，挨个试总是对了，所以对。呃，我也觉得他这块稍微有点弱，就是还不能够做到，呃。就是平各个平面的层次、啊、做的那么的更贴近真实，它这个还像一个就是既定好的一个跳跃的、嗯嗯。对，还是一个游戏。但是,、嗯就是，但是呢，如果结合到这个游戏的解谜的话，啊，这个就是给这个跳跃变得不那么枯燥了。因为像，啊、嗯，忘了、嗯、应该是二代里边还是哪一代里边有一个特别大的场景，嗯、是一个像呃，就是有很多个特别长的高的柱子，你必须、嗯。几个柱子达成一个什么样的一个位置关系，嗯嗯、把哪个扒拉到哪儿对，来打开一个特别大的机关，这样的。对，这个时候你呃，其实这个跳跃不仅仅是为了过关呀，或者到别的新的地方啊，而是你把这个解谜融合到这个跳跃里边。这个时候你可能还要做一些思考
1: ，要有时
2: 机的把握，要往哪个方向走，扒拉哪个机关才是对的。这个时候就变得有意思一点
0: 。没错，这个时候实际上我<笑>。最感动的是他对于解密要素的一个创新，就是德雷克的笔记本。
2: 嗯，对
0: ，这个从一代就有了，就是他每到一个解谜的地方，就是如果玩家有点无从下手、不知所措的话，就是可以摁那个 select 键，然后打开德雷克的笔记本，上面都是他的手写稿那种，或者各种简报啊，从古迹上拆下来的，然后一些小东西，然后在他的笔记本里，然后大家看到他的笔记本上记的一些线索，然后来解谜。这一点。这个游戏感受就特别的特殊了，就感觉特别赞
2: 。对，啊、而且这个游戏的就大家玩 AVG 玩多了之后，嗯、我觉得这个解谜难度应该还属于，尤其是老玩家来讲 ，PS 年代玩过还好，应该中等、啊、AVG， 还好的一个水平。嗯、
0: 对对，还好。呃，然后大狗熊对他那个笔记本有什么
1: 想补充的吗？我看刚才，啊嗯、因为刚刚我突然想起那个夺宝奇兵，就、啊、<笑>是里面。这个啊、印第安纳琼斯，琼斯拿着他老爹的这个、uh, 那个，呃，那个应该 m o n a n s k i n 家啊， uh, uh, 是是那个、uh, 那个那个本子，然后对差不多啊， uh, uh, 就是呃， uh, uh, 一直都在找上面的线索啊。Uh, 实际上，因为玩这个游戏的时候，我我当时玩啊，已经有很多攻略了嘛， um, 然后有很多这个，呃，肯定是有剧透了， um, 但是当时玩的时候呢，刻意呃刻意去回避。回避这个呃一些信息，嗯呃，然后呢自己去玩。其实上面的这个解谜啊，呃，通常只要你呃稍微看一下他的笔记本，对，就哪个东西摆在哪
0: 个位置，朝哪个方向啊，看一下，基本都、啊、
1: 都都可以玩玩通。而且它还有一个呃，进入到一个陌生场景，会有一个呃就是视角上的一个切换，嗯，嗯就你会看到哎，好像那里有点不一样，嗯，然后通过这样的一个设置呢，其实玩起来也是很流畅的。就不太会有那种非得去停下来，然后去，呃，去去查攻略呀什么的。啊、对，特别让人抓狂的那种谜题还没有。对，啊、对、啊，所以他更多应该还是把注意力呢，呃，这个集中在场景的这种啊,啊这种代入啊呃和这个玩家在现场这个宏大场景中的这种体验为为主吧
0: 。没错，呃，也是说到他对于解谜要素的这样一个良苦用心啊。实际上，我觉得他解谜要素应该是。呃，借鉴了之前就所有同类型，包括电影，包括游戏。你看什么《夺宝奇兵》啊，《古墓丽影》啊，之前在解谜上那些优点都被他拿来
1: 了。对
0: 。然后给玩家呈现，而且最关键的是，他这个解谜做的场景一般都特别大，一种巨型的门啊，或者一个佛像啊，或者那像你刚才还说的那种柱子啊什么的，就给人感觉真的是不一般。对，很大
1: 嗯,嗯，很大气的话都是拿把小钥匙。嗯哎对，开一个小喷泉，对对
0: 对，然后拿拿个打火机烧幅画什么的，啊、对,对对，对，这个感觉就跟人就给人的给玩家的感觉完全不一样啊。是
1: ，像那个二里面不是那个啊、呃、一个佛像嘛，就是实际上就是他开机封面的那个、嗯、那个佛像
0: ，对，就是拿着一把那个匕首的那个佛像，啊啊、那个
1: 也是赞传佛教里面一个佛。之前我还查了一下啊，忘了那个。它其实那个不同的手势啊，就是代表不同的含义、呃、不同的手印、啊，就是在、啊、在这个呃赞传佛教里面，它有呃，因为有一些说结一个什么什么大慈大悲印啊什么的这,、啊、这个手印，对，它那个手势也是有不同的含义，也是有不同的含义、啊。所以，所以这种体验呢，以前玩家肯定没有接触过，对然后感觉就特别新鲜，啊、没错，特别的
0: 不一样，给人的感觉对。对，而且包括特别是呃。夺宝电影里最常用的那种，比如说一个特别黑的走道，然后拿火把一点，然后一串，然后慢慢往前轰轰轰一下，全都打着，然后发现前面是一个特别巨大的一个走廊嗯嗯，然后前面有一个另外的一个世界里的一个世外桃源的城市的一样的东西对、啊，这种感觉真的是不一样，太棒了。哎，说完咱们的主要的游戏系统啊，呃，大狗熊还有想补充的吗？关于游戏系统里的有还有什么想说的？
1: 游戏系统啊，我觉得可能它的、嗯、虽然刚刚说它射击比较弱啊，嗯、就是然后呃它的这个场景和射击的配合、嗯嗯，呃，但反过来我倒觉得呢，它有一些这个桥段啊，它呃刻意在一些特别危险的场景里面，啊、就你已经觉得手忙脚乱了，嗯、啊，然后又安插有敌人出现，然后必须要对对必须要结合这个环境去。去干掉敌人，特别是、这个、特别是
0: 在攀爬的时候出现敌人就特别坑啊，感觉。对啊，像那
1: 个二代里面有好几处嘛，嗯、像那个啊攀爬的时候武装直升机出现，对、嗯，必须要去躲对。对，然后大楼倒塌的时候有这个敌人出现，然后地面已经倾斜了，你还要去这个把敌人干掉，这个这个场景都特。然后三代里面我特别有印象是那个运输机。在他要坠毁的时
0: 候，啊、躲那些箱子往下坠，啊、箱,子
1: 箱子往下坠、啊，然后还有一些这个呃这个应该叫恐怖分子吧还是反派、啊啊、反派反派和、啊、和这个也也在持枪逼近，其、嗯、实那个场景和那个零零七的其中一部特别像，嗯、就那个零零七杀人执照那一部电影、啊、也是同样的一个场景、啊啊、所以他这个射击和场景的这种结合呢，呃、其实呃打这些呃这个。长长呃，这个桥段的时候就就比较有代入感。嗯，
0: 如果单
1: 纯只是出现一呃，一代里面经常会有，就你去到一个陌生的，然、呃、平地、呃、上面有很多人，嗯，在那儿巡逻，然后你要把他们干掉，嗯，呃、那那个那种玩起来就特别的怎么说呢？就就不是不是很舒服啊,啊，就有又,又想潜入，但是又潜不了啊，啊，这种感觉、啊。哎，我觉得这就是又
0: 呃，咱们就把这个话题引向了另外一个层面，就是。从系统过渡到了这个关卡设计，嗯、呃，有藏对《神海三部》哦四部就是印象最深的关卡，或者最喜欢玩的是哪一关？还记得吗？呃，刚
2: 才我我想说这个来着。
0: 嗯。有藏声音好像突然变得特别小，那边啊。哎哎，好了好了啊。你好。嗯。嗯。
2: 我觉得应该也是，也是直升飞机扫射那段
0: 啊，也是那段啊
2: 。那段其实这个游戏当中像类似这样的场景非常的多，像直升飞机扫射这段嗯，像在在这个这个开始开动当中的列车进行的那段啊,啊，就是它不像一个传统的游戏，把这个把这个固定的就只是固定在一个固定在一个就没有变化的场景里边，嗯、而是你像这个火车是在动的。没错，这个楼是在塌的，然后直升飞机是在追着你扫的。这个时候，对游戏设计者也是提出了更高的要求，但是对玩的人就绝对是直呼过瘾。嗯，就是这一段玩下来了，再到一个平静的角，整个人的这个就比较激动的心潮是澎湃的，啊、就觉得哇，什么味道太爽了
0: 。对我玩的最爽的一关啊，就是从二代开始有这个关卡的配置，就是在移动的汽车上，然后进行跳跃。然后就是中间进行战斗，然后在三代呢，然后这关升级变成那骑马追汽车，然后跑到汽车边上，然后扒汽车，然后往上往上打，然后这样，然后一直从一个车队的末尾，然后追到他的那个头车，就这那几关玩的真是太热血了，感觉，嗯。是这
2: 样的，这样的。就是游戏当中加入一些这样的成分呢、嗯，立刻给游戏增色特别的大。嗯，这个让我想起了在玩 FC 的时候玩的一个游戏，我忘了名字叫什么了嗯。嗯，前面应该是印第，应该是印第安纳琼印印第安纳琼斯的冒险这个游戏。嗯，嗯前面全是二 D 滚轴的这个这个个人往前走的这种冒险。啊，呃，这方式到了一关、啊，到了游戏后半了。嗯、啊，突然。变成飞行游戏了啊！ Uh -huh. 哭了，当时就哭了。<笑>就是前面全是《印第安尼琼斯》这种二二二 D 的往前走这种冒险，然、啊、到那关突然他跳上飞机，你操作着飞机需要打子弹的时候，当时就震了。这是这个，另外一个我记得特别呃，也是比较早出现这个情况，应该是 MGS 2里边还是三我忘了啊。哦、嗯，后怕的时候也是。嗯啊，那、呃、个架上车上的这个这个扫射的机关枪，嗯嗯，车又在往外跑，然后他拿着机关枪往回扫射，嗯，这种景儿在全程的前面一大半游戏的过程当中是既定的这种玩法，嗯、突然你这加的风级特别大，嗯嗯嗯。
0: 嗯没错，它这个关卡的变化主要是特别的丰富，然后里边要素多，然后大家玩起来特别过瘾。对，然后包括大狗熊那呃就在之前说过的沙漠里的那一关，就虽然说没有任何战斗，嗯、你只是特别单纯的推着摇杆往前走，但是那种感觉也给人不一样，不一样的游戏体验啊。
1: 对，他对节奏的把握呀特别好，嗯，因为不像有一些、嗯，呃，其实这个游戏和电影差不多啊，就是都是、嗯、呃有一段动作，然后呢、嗯、这个缓一下。就是有一些情节、嗯，然后情节推动了，嗯、又到下一个动作，嗯、然后又又下一个这个情节。嗯，但是做的好的呢，就是一种啊、呃，就是感觉承起转合你感觉不到，没错，就是很顺畅的，就像什么这个呃。所以我想说，嗯、啊、嗯，我这样说。
2: 对，所以我想说一个题外话，就是呃，其实游戏大家的人生当中玩的时间挺长的，然后玩的游戏也非常的多，经验也非常多。但是呢，呃，制造游戏的人也在不停的想很多啊新颖方法和路子， uh, uh, 让你觉得哎眼前一亮。我、嗯、我想到几个就是，比如说战神系列，嗯，战神系列有几个自己的标志性的，嗯、就是游戏玩法上的小意小有意思的地方，嗯、比如说这个叉叉圈圈小游戏，然我突然对吧？<笑><笑>这个是战神、呃嗯嗯、标杆性的一个,、嗯嗯、一,个一个小小小小小玩意儿。对就是你到了有叉叉圈圈的地方，你摇摇杆也好，还是怎么着做按键也好，红魂啊，叉叉圈圈完了，哎，补红魂、嗯、啊。甚至你买新做这个战神的时候，你都在想，哎，这一做的叉叉圈圈到底在哪儿？嗯嗯。然后呢，战神里边还有一个像有点暗示类的这种做法，就在好多游戏里也出现过。嗯。就是他留一些没有操作难度，但是这个东西要让玩家自己来只亲手操作的东西。对。比如说。呃，哪一关打完了那个最终的这个 BOSS， 需要你自己按几个键把它终结下
0: 来，对终
2: 结技什么
0: 类似于啊，
2: 或者是需要你把刀扎入自己的亲人的肚子里边去，啊、这几个动作一定要留给你,你去做，就是让你感受到游戏带给你的那种残忍的感觉、啊、或者是那种最后一定要。就是跟游跟那个跟操作者的这个心理是有一些结合的，来来让你体会到，它不是动作游戏有多难操作，而是想一些操作方法让你融入到这个游戏，带入到里边去嗯嗯。嗯
0: ，呃，这也是就再一次，哎，刚才再补充一点，就是游戏系统里边，就是这个收集方说了，哎，有藏跟大狗熊都收集过全部的这个宝物吗？啊
1: ，我相当于有强迫症。没有
0: 啊，收集矿
2: 我我没有
0: 对这个啊，就是有藏对收集没兴趣啊，狗熊呢？我
2: 有兴趣，呃、我有兴趣，是但是这
0: 个也有兴趣啊。其实我也是，嗯没有一座是都收集全的,集的对，对，都是肯定会落在很多，因为有一些在犄角旮旯里确实不好找，嗯，而且有一些,
2: 有一些嗯，而且难拿，得在奔跑的过程当中去抢着去拿，过了这节就没了。
0: 对，然后还有一些是，嗯，放在了就是路途很艰险的一个地方，而且那，你你跳到那个地方之后拿了那个宝物，你还得再折回来，然后再走这个剧情的主线的这条路线
1: 啊。对，可能是因为它主线太出彩了，啊，就是大家的这个注意力啊，啊就都集中在这个、啊、怎么把这个情节往下推动下去。对，我玩玩玩一遍以后呢，嗯。可能对这个收集这个这个环节也会打一些折扣，给
2: 忽略了。对，啊，因为这个收集对奖杯应该是有影响，啊、是吧？
0: 对，有影响，就收集五十个、一百个、一百五十个、两百个，得的奖杯是不一样的啊,
2: 啊。奖杯可没办法了
0: ，是啊。所以咱仨都不是奖杯控，就没辙了。然后也是给大家提一下，如果你这个游戏已经过了很多遍，最后觉得没什么玩的了，那就去犄角旮旯里收集这些呃宝物吧，啊，也是另外一种乐趣啊。嗯，还有一点就是，呃，给大家得不得不说一下这个《神海》系列的音乐啊，嗯，然后咱们现在的这个背景音乐，你听，嗯、音乐也是《神秘海域》系列的一大特色。如果我没记错的话，就是。游戏 FM 开播的第一季的片头音乐就是《使得神秘海域》，就是给人一种，呃，披风斩浪，就直挂云帆济沧海的感觉。这种音乐特别，就是都人们都说好的音乐肯定会给你这个游戏加分嘛。然后《神秘海域》的这个三代的原声啊，虽然说主旋律都是一样，但是这个原声实在是太出彩了。然后这个配乐师叫呃 Gregor Ed Edmondson。哎，虽然说好像不是一个特别著名的配乐大师，但是他的这个《神秘海域》系列的音乐作品给人的印象确实足够深刻。大狗熊对这个音乐感觉怎么样？啊
1: ，因为音乐是外行啊，是感觉啊啊反正一听到、这个就是、外家的感受嘛、嗯，一听到这个音乐啊，马上就会觉得，呃，它一定是一个特别有意思的冒险故事。没错，然后，呃，你仿佛就进入到一个。那个气氛和场景里面了，嗯、特别像刚刚肥皂我们在聊的时候、嗯，有一段你把那个背景音提起来的时候、嗯，哎，马上你就觉得这个好像不在直播间了，啊、<笑>在对在，是在一艘船上，呃、在波涛汹涌的海上，对，啊、音乐应该是能达到这样的一种对这个对这个效果
0: 。对，有藏呢，对这个游戏的音乐怎么看？
2: 呃，磅礴就是好的游戏，经典的游戏，如果缺乏好的经典的音乐的话呢，有点缺憾。嗯，那、嗯呃、我觉得是等于，这个是赶上了，赶上了这个音乐，配到了一块，并且让人记住了。啊、哦、啊、呃，伟大的这个游戏的音乐，听到这个音乐，玩过这个游戏的人，一定会想到这个游戏。这一点上，甚至我觉得它比《战神》要成功，因为《战神》并没有像这个游戏一样有那么相匹配的音乐，嗯、听到就会。想起这个游戏来，刚刚我也查了一下，这个嗯 ，Rick Edson Ed Edmonson 这里面哈，别、嗯、人、嗯、还真的不是说别的方面特别的著名、嗯，然后来给做这个音乐。他最早是给这个，他是给电视和电影来做这个配乐的。哦。然后他最早给大家知道呢，是一个呃电视的系列剧叫 Firm,、嗯《f r m f r m f l y 这个电视系列剧做原声的。哦。然后呢，反而是这个神秘海域。让他也是在这个配乐方面达到一些很高，嗯，他给非常成功的这个面、哦《神秘海域》PS 的系列游戏啊，或、哦、这个音乐也是让他这个在配乐方面达到了更高的一个成就。他自己是，嗯、他应该是个美国人哈，没错，是在德德克萨斯啊、
0: 哦、这边的
2: 学的音乐和做的，哦、还学过小提琴什么的、哦，这么一个人
0: 。原来是原来是这样啊。呃，感谢有藏也是让我们又长了一下姿势，然后我之前在国内的话，检索这位配乐师的资料就基本上没有找到啊。对有藏做了一个有力的补充。啊啊，哎，那咱呃，咱们这个就是神秘海域专题节目的上半期啊，到这儿感觉也差不多了。然后聊了聊游戏本身的一些东西。呃，然后在这儿也是给大家做个预告、啊，然后之后呢，我们还有下半期，然后来讲一讲这个游戏里的周边文化，啊，主要呢啊还给你讲一讲那些事啊，就是一个男人和两个女人的故事，然后还有德德雷克的呃爷爷居然是他啊，然后还有是是节操碎裂的
1: 声音<笑>
0: 、呃，如果想知道这些这些事的话、啊、就关注我们的下半期节目。嗯、呃，大家一定记得要来哦！这期节目先到这儿，咱们下期再见
1: 。下期再见
2: 说 k 就跟大狗熊多聊会儿呢。下期再见，拜哎。
1: 节目就完事儿了，还不赶快去 iTunes 上给我们留言？
2: 不让有的聊这么难看 ，Logo 上首页，你好意思吗
1: ？你们的建议我们会心虚接受，坚决不改
2: 。如果您是来自荔枝 FM 的听众，也不要吝惜您的每一次点赞和转发
0: 。做播客就不能顾虑太多，我们没有投资，也没有众筹。当然，我们还要继续做好的播客，就等你们来给我们留言
1: ，让越来越多的人知道有的聊播客，才能达到我们有一天上市的目的。所以呢，
2: 不要再给我打分数。